0: Hey Jan, was machst
1: du denn gerade so im Theater?
0: Oh, wir proben Don Quixote, basiert auf, auf Don Quixote, dem Buch.
1: Oh, da kenne ich einen coolen Film dazu.
0: Echt? Wollen wir dann schauen? Auf jeden Fall. Dann ist jetzt vielleicht eine coole spanische Intro-Musik. Oha, spanische nice. Sinnen. Wahrscheinlich ich ist es dann Dubstep. Ich würde jetzt einen auch machen, aber... haben wir fällt keine... Äh. Tja. Du musst wohl Gitarren improvisieren noch lernen. Gut! Folge, ich habe nicht mehr mitgezählt, 16. Von 16. Von Gemma Kino mit Jan und Felix. Hallo. Also ich bin der Jan. Ich bin der Felix. der Felix. Äh, heute eine vermutlich sehr lange Folge, vergleichsweise, yep. weil wir letzte Woche leider nicht dazu gekommen sind. Das haben wir ein bisschen verpasst. Deswegen gibt es heute gleich einen ganzen Haufen, wo wir sonst ziemlich viel über Serien geredet haben, gibt es heute gleich zwei Filme und eine Serie. Nämlich das Finale von Falcon and the Winter Soldier, mit dem wir vermutlich gleich anfangen können eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Uhu, uh, uh, wie, wie hieß denn das Finale? Uh, One World, One People.
1: Ah, also der Spruch, den die, die Flagsmashers da immer, immer genau. hatten. Diese Welt gehört uns. Es wird kein Zurückgeben. Es muss nicht gleich Krieg herrschen. Ich hoffe, das stimmt.
0: Den Kampf dürfen wir nicht verlieren. Genau. Ähm, so, ich muss kurz überlegen, wie es angefangen hat. Ich glaube, es startet so eh direkt mit dem Angriff des Flag Smashers auf diese Konferenz von der GRC. Genau, ich glaube, das hat,
1: das hat er sogar in der, in der letzten Folge noch begonnen, oder? Da hatte man noch die Konferenz mhm. gesehen.
0: Genau. Und wir bekommen schon relativ früh eigentlich einen Blick auf Sam in seinem Captain America Outfit. Das ja. ziemlich cool aussieht.
1: Ziemlich, ziemlich weiß und äh, sehr viele Muskeln dran.
0: Es sieht eins zu eins aus wie in den Comics. Oh, cool. Mhm. Das ist nicht. wirklich für Marvel vergleichsweise Comic-getreu. Cool. Jö. Und ähm, kleiner Fun Fact gleich mal: Ich habe nämlich das Making of wieder angeschaut, äh, weil diese diese Maske, die über seinen, die um seinen Kopf geht, die quasi die Brille festhält, ja. äh, nicht so straff sitzen kann, sondern halt irgendwann bei seinem Hals so Falten schlägt und so nach außen steht. Musste mhm. quasi in jedem Shot, wo er dieses Kostüm auf hat, da CGI'd werden, damit es so aussieht, als würde dieses Leder ganz eng anliegen.
1: Oh nein. Da stelle ich mir noch sehr viel Arbeit vor. Yes. Gut, es geht äh, im Endeffekt darum, dass die Flagsmasher jetzt äh, bei dieser Konferenz die ganzen Politiker entführen wollen, um ein Zeichen zu setzen und im besten Falle eben die Politiker davon abzuhalten, irgendetwas zu beschließen. Oder sie, sie dazu zu bringen, etwas anders zu beschließen. Mhm. Äh, was genau das war, weiß ich nicht mehr. Es war irgendetwas mit äh, dem Vertreiben der der weg nein, nein, mit dem Vertreiben der noch. der nicht weggebliebten aus den Häusern der Weggebliebten. So etwas in der ja, Art.
0: Also, die, die GRC will quasi, dass alle, die während dem Blip, also während diesen fünf Jahren in andere Länder gezogen sind, wieder quasi zurückgeschickt werden, abgeschoben werden in ihre ursprünglichen Heimatländer. Und die Flag Smashers wollen das eben verhindern, weil sie die Welt so mochten, wie sie während, während Thanos' Snap waren. Und, und die Captain America Boys treten dazwischen.
1: Ja, wir sehen auch äh, wieder John Walker mit seinem selbstgebauten Schild. Oh ja. Der dann im Endeffekt noch zur Rettung kommt und äh, sich im Endeffekt bei, bei Falcon und bei Bucky rehabilitiert.
0: Ein bisschen. Also er entscheidet sich in einem Moment, nicht die Bösewichte zu töten, sondern die Leute in Not zu retten. Was jetzt ja ja ein bisschen besser ist als in Folge 4. Aber nicht... Er ist jetzt kein Good Guy deswegen. Vor allem, weil er ja am Ende nämlich zu US Agent wird der in den Comics ein Bösewicht bis Anti-Held ist. Ich glaube, mehr Bösewicht. Weiß
1: ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich dachte mehr Anti-Held.
0: Vielleicht wird es im MCU ja auch so. Aber prinzipiell werden ist er eigentlich ein Bösewicht.
1: Ja, werden wir sehen.
0: Mhm. Wir finden so. auch heraus, dass Sharon Carter der Powerbroker ist.
1: Ja, wer hätte das gedacht?
0: Ich habe mir tatsächlich gedacht, dass es nicht also, das ist so offensichtlich weil so viele Leute sofort den Schluss gezogen haben, dass es nicht das sein wird, sondern eben irgendein, dass sie eben auf irgendein Cameo hinbauen von irgendeinem sehr bekannten Schauspieler, der den dann spielen mhm. wird. Aber nein, es ist Sharon Carter. Ich
1: meine, die, die eine Folge, in der Sharon Carter aufgetaucht ist, hieß sogar The Power, Power Broker. Broker und das, ja. ja, genau, es kam nichts vor, das was irgendwie äh, <lacht> jemand anderen gehintet hatte, also...
0: Im, Im Behind the Scenes äh, sagt einer der Schreiber, glaube ich, sogar noch, äh, ja, wir haben lange gebraucht, um das auszubalancen, von wegen, äh, es darf nicht zu abwegig sein, wer der Powerbroker ist, aber es darf auch nicht vorhersehbar sein. Hm. Tja. Tja. Da haben sie wohl nicht mit ihren Fans gerechnet. Aber keine Ahnung, es war mir jetzt auch egal, wer der Powerbroker ist. Eigentlich. Ja, es,
1: es, es war nie wirklich wichtig.
0: Es ist nur jetzt ganz cool, weil Sharon Carter ja jetzt wieder offiziell in die USA darf. Und jetzt auch ja. wieder bei Shield oder Sword oder wo auch äh, immer.
1: Sie sagten irgendwie bei ihrer alten äh, Gruppe. Also, heißt, es muss noch irgendwas mit Shield geben. Jö.
0: Ja. Aber
1: vermutlich auch bei Sword dann.
0: Und ich glaube, dass sie eben entweder der Bösewicht von Captain America 4 wird, der ja jetzt mhm. offiziell äh, bekannt gegeben wurde, dass er kommt wo ich gar nicht weiß, ob der nicht jetzt äh, zwischen den bereits äh, bekannten Filmen, also von denen wir wissen, dass sie herauskommen, erscheint und sie einfach nur gewartet haben, weil wir halt noch nicht wussten, dass es einen Captain America gibt.
1: Euch oh, kennt das Release-Date gar nicht. Ich auch haben nicht. Hat er schon was
0: gesagt? Das weiß ich eben gar nicht. Okay. Gut, Aber auf jeden ich Fall glaube, Fall dass der eben schon in mindestens Pre-Production ist. Ja. Mit denselben Schreibern nämlich auch.
1: Ah, Okay. Also ich fand die letzte Folge eigentlich ganz cool. Sie, ich habe sie jetzt nicht außergewöhnlich gut gefunden. Ich auch nicht. Aber ich habe sie auch nicht schlecht gefunden. Also es war ein guter Abschluss für die Serie. Sollte da nicht doch noch etwas kommen.
0: Ich glaube schon, nachdem man die Serie jetzt in der letzten Folge auf Captain America and the Winter Soldier umbenannt hat, ah, sie wird es da, ja. da sicher eine zweite Staffel geben. Und deswegen glaube ich eben, Sharon Carter ist entweder der Bösewicht vom neuen Film oder der Bösewicht für die nächste Staffel, wo sie herausfinden müssen, wer der Powerbroker ist und wieso der plötzlich an so geheime Informationen und Ressourcen kommt. Das mit dem Interconnecten der Filme
1: würde man natürlich besser machen, indem man dann Sharon Carter als die Bösewicht des Films gibt mhm. und einen neuen, neuen Serienbösewicht gibt. Aber so üblich wäre es bei Serien ja, dass man dann so am Schluss noch den Bösewicht etwas, etwas aufbaut oder etwas zeigt.
0: Naja, Sharon Carter funktioniert vermutlich auch besser als Serienbösewicht, weil sie hat nicht so die eine große Bedrohung ist, sondern so eine kontinuierliche, ja. so kontinuierlich Böses tut. Und das lässt sich halt in einer Serie vermutlich besser umsetzen.
1: Ja, die ganze Detektivarbeit könnte man in der Serie auch besser zeigen.
0: Wäre cool. Auf jeden Fall finde ich denn, ähm, die Rede von Sam an die Senatoren fand ich ziemlich cool. Ja. Ist ja auch Zeug, das gerade jetzt wieder relevant ist, wo er ja noch darüber redet, dass es Mal eine einzige Situation gibt, wo wirklich die ganze Menschheit im selben Boot sitzt und man zusammen helfen sollte, um eine gute Lösung für das Problem zu finden.
1: Ja. Ich fand auch... Äh, ich ich, äh, ich habe auch gehört, dass anscheinend äh, durch Nachdrehs und auch äh, Synchron, ähm, Synchronsprache die, der eigentliche Plot der Serie verändert wurde. Also anscheinend mhm. war, da ja, war da ja was geplant mit äh, einer Art pandemie oder Krankheit eben, die dann von den Flex-Smashern Flex verbreitet wird.
0: Mhm. Ich habe eben auch oh. sowas gehört, dass ja. die quasi eine, ein Virus loslassen wollten, das 50% der Menschheit auslöschen soll, damit wir wieder auf demselben Stand sind wie während dem Blip. Ich bin mir da aber nicht, mehr si nicht ganz sicher, weil im... Entweder sie haben das Making-of einfach ziemlich gut geschnitten und nur das Zeug reingenommen, das das nicht erwähnt. Oder die, die Gerüchte sind einfach falsch. Aber sie, sie erzählen im Making-of von ein paar anderen Schwierigkeiten während der Produktion. Okay. Äh, weil nämlich, ich glaube, sie haben in Puerto Rico gedreht und da gab es ja. ein Erdbeben während der Produktion, weswegen alle Crew weg musste. Und dann waren sie gerade mitten in der Produktion wo in Prag wo mhm. die Pandemie dann plötzlich ausgebrochen ist dort. Und deswegen mussten sie da auch wieder Leute wegfliegen. Und so ist da ein bisschen Produktionschaos oh. auch entstanden, was vermutlich ein bisschen ein bisschen das Durcheinander erzählt, das vor allem in Folge 5 mittendrin war. Ja. Weil da wurde sehr viel dann auf dieser einen Location gedreht, weil man halt irgendwie was finden musste, was man da reinschneiden kann. Und deswegen fühlt sich die Folge, glaube ich, Insbesondere ja, wird, würde
1: auch Sinn machen, dass das im Endeffekt dann dazu geführt hat, dass sie Teile umschreiben mussten mhm. und eben andere Sachen noch nachsynchronisieren.
0: Ja, also was da jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber es gab auf jeden Fall Produktionsschwierigkeiten und spontane Änderungen in der Produktion.
1: Okay, ja. Gut, jetzt haben wir schon zehn Minuten an The Falcon and the Winter Soldier gegeben. Mhm. Dann würde ich sagen, wir machen weiter mit The Mitchells vs. The Machine. Lass das beginnen.
0: Die letzten Menschen müssen hier irgendwo sein. Moment. Sie kommen. Oh. Ist das ein orange
1: gebrannter Kombi von 1993? Oder ist das... Wer sind diese unaufhaltsamen Krieger? Wir sind die Mitchells, die einzigen Menschen, die die Welt retten können. Yes, no!
0: Tut mir total leid, Leute. Ja, denn neue... Animationsfilm von Sony Animations unter der Regie von Phil Lord und Chris Miller, die ja The Lego Movie und äh, laute Geräusche draußen, danke Traktor, hm. die The Lego Movie und Into the Spider-Verse gemacht haben. Unter anderem. Äh, ja. an die, Schre die Schreiber weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber oh, den Namen
1: kenne ich auch nicht.
0: Es ist einer der der wohl relatablesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Ja,
1: weil die Hauptdarstellerin Filme macht, äh, Haupt, der Hauptcharakter im Endeffekt Filme macht und
0: ja, und aber es war ja, es war ja dann, dann nicht nur das. Will. Es gab ja auch viele Situationen aus der Sicht äh, von Rick Mitchell, dem Vater dieser Familie, um die es geht, ja. die auch so nachvollziehbar waren, weil er ja ziemlich melancholisch, nostalgisch auf die Vergangenheit und die Kindheit seiner Kinder, die jetzt ja schon relativ etwas älter sind, zurückschaut. Ja, und obwohl ich keine Kinder, passiert mir das halt auch, wenn ich auf meine eigene Vergangenheit zurücksehe.
1: Auf jeden Fall, also ich fand ja der Film, die Charaktere waren alle super super liebenswert. Also ich habe mhm. die haben die man, haben man man Film mag die Film
0: mhm. Ja. Ich stell mich mal vor, ich bin Katie. Ich bin ziemlich schräg. Meine Eltern haben keine Ahnung, wer ich bin. Um ehrlich
1: zu sein, habe ich selbst eine Weile gebraucht, um es rauszufinden. Mein Bruder? Das ist auch schräg. Hallo, möchten Sie mit mir
0: über Dinosaurier reden? Nein. Okay, danke. Und meine Mom? Cupcakes mit Katie-Gesicht. <lacht> Eigentlich wir alle.
1: Wie wär's, wir legen unsere Handys weg und erfreuen uns an 10 Sekunden direkten, ungestörten Familienaugenkontakt. Los geht's. Na, das fühlt sich doch gut an. Das ist natürlich.
0: Also der, der Plot an sich ist ziemlich vorhersehbar. Also es geht eben um diese Familie, die ja nicht dem Standardbild der amerikanischen Familie entspricht und eigentlich so sein will, wie die perfekte Familie halt aussehen soll. Und Katie Mitchell will, äh, nicht will, sie ist auf, dem, auf einer Filmuni angenommen worden und ist eigentlich schon bereit, dorthin zu fliegen und wird dann aber überrascht, weil ihre Familie einen Roadtrip dorthin machen will mit ihr. Und während diesem Roadtrip bricht äh, die Apokalypse aus, weil ähm, ein nicht identifizierbares Technikunternehmen <lacht> n, Roboter auf die Menschen
1: lossetzt. Genau, dieses Technikunternehmen hat einen, einen, einen Pfeil. Einen sehr bekannten Pfeil im Logo und der, der Chef heißt Mark.
0: Das ist quasi eine Mischung aus allen großen Tech-Firmen. Ja. Und im Endeffekt ist es so, dass Mark, eben der CEO, den alten Voice Assistant Pal quasi verwirft und durch eine neue Generation ersetzt, die eben so autonome Roboter sind, die gleichzeitig Smart Assistants sind und eben gleichzeitig noch Hausarbeiten machen können. Und weil Pell das halt trifft, äh, beschließt sie, die Roboter zu hacken, sie f für sich umzuprogrammieren die Menschheit einzusperren und ins Weltall zu schicken, wo sie sterben sollen. Genau, weil sie keinen, keinen Grund findet, warum die Menschen es verdient haben, zu leben. Genau, also alles in allem eigentlich ein ziemlicher Standardplot. Aber ja, und auch der Standardplot, also das, das Größte am Standardplot ist ja eigentlich die Beziehung zwischen Katie und Rick Mitchell.
1: Ja, aber die Charaktere und der Witz trägt den ganzen Film, mhm. also... Also für den Plot würde ich mir den Film nicht, nicht unbedingt ansehen. Aber, mhm. aber der Witz und, und die Machart des Films ist einfach so cool.
0: Also er macht ja, echt w Spaß. Witz, Witz und Herz sind die zwei Dinge, die diesen Film so einzigartig machen. Ja. Also es gibt ziemlich viele berührende Momente, einfach schöne Momente. Und ja, ich glaube, dass keine Minute vergeht, ohne dass man mindestens einmal lacht.
1: Ja. Auch die perfekte Familie, der sie, der sie nacheifern wollen, ähm, bei denen man sich schon denkt, oh, die müssen jetzt, die, die vertragen sich in echt gar nicht oder irgend solche Sachen. Sind einfach die nur dann, die perfekte, die werden einfach Familie bis zum eigentlich. Schluss die perfekte Familie. Ja.
0: Es ja. <lacht> ist einfach ziemlich witzig und es hat auch, ähm, ja, es nimmt auch Bezug auf Popkultur und Memes und so. Und ja, macht einfach auch Witze auf die Kosten unserer Generation und der älteren Generation und wie die mit dieser Technik umgeht. wieder gespielt eben auch in Rick Mitchell, dem Vater, der mit den Filmen von Katie nichts anfangen kann und deswegen eigentlich auch nicht unbedingt will, dass sie auf die Filmuni geht. Und ja, der Film ist einfach extrem lustig. Ja. Ich, ich versuche gerade zu zurückzudenken, wann wir das letzte Mal einen so witzigen Film geschaut haben. Einen neuen nämlich. Hm. Knives Out vielleicht? The Gentleman? Oh, äh, war The Gentleman wirklich so lustig? Ich wage mich, ich, ich glaube schon, dass ich bei Gentleman ziemlich viel gedacht habe.
1: Also, Knives Out war auf, war auf jeden Fall lustig.
0: Hm. Ha. Gibt offensichtlich in letzter Zeit nicht wirklich viele gute Comedies. Nicht Vielleicht sollten wir uns Viele aber auch einfach Filme. Thunder Force ansehen. Thunder Force? Das war der, der, von der dem von mir schon Melissa, Melissa McCarthy oder Octavia Spencer Superheldenfilm, der jetzt auf Netflix oh. ist. Mal sehen. Äh, egal. Ja, es, ich finde es cool, dass der Film auf Netflix ist. So können wir ihn relativ leicht schauen. Ja. Und ihr vermutlich auch. Würde ich vermuten. Und falls, in, falls, so schön, er, falls er in die Kinos kommt, würde ich ihn mir, glaube ich, tatsächlich noch ein zweites Mal anschauen.
1: Im Generellen einfach für das Kino, Kino-Feeling. Da würde ich mir jeden Film ansehen. <lacht> Fast jeden Film.
0: Sogar <lacht> Generation Beziehungsunfähig.
1: Generation Beziehungsunfähig. Ist das ein deutscher Film?
0: Ah ja. Den, über den haben wir letztens geredet. Das ist die, ah, die deutsche ja. Komödie über einen Typ der so, der so ein, richtig, ein richtig cooler Typ ist und nur am, am Mädels aufreißen und ist auf Tinder unterwegs und matcht da mit einer namens Ghost, wo er denkt, ja, selbes Spiel wie immer und dann wird er von Ghost ja, ja. geghostet und den das ist der Plot mir, von dem
1: Film. Den würde ich mir sogar so ansehen.
0: Den, ich, ich will den eigentlich sehen, einfach ja. nur, weil ich hoffe, dass der grauenhaft ist. Der ist außer der ist, außer der ist voll satirisch. Und, und macht das irgendwie clever, aber ich, ich glaube nicht. Ich habe Angst vor den Leuten, die da mit uns im Kinosaal sitzen würden. Oh. <lacht> Gut. 18 und Minuten und wir haben noch einen Film und die Starts. Und Starts.
1: Damit zu The Man Who Killed Don Quixote. Der coole Film, Film mit Adam
0: Driver und Jonathan Price. Dem hohen Spatzen aus Game of Thrones. Ich bin der, für den alle Gefahren ausdrücklich aufgespart sind.
1: Großer Gott Sancho, ein Riese! Sei bereit! Zu sterben! Ich, ich bin Don Quixote, der der Mannschaft. Und sehr Schnitt, sehr gute Arbeit. años, asia una película pequeña. Nein, nein, du bist wütend, das Mädchen ist in Gefahr. Du bist Don Quixote. Ich, bei meinem ah, ah!
0: ich bin Don Quixote. Ähm, ein Film von Terry Gilliam, den man aus Monty Python kennt. Also, er war einer der Mitglieder von Monty Python. Und 25 Jahre lang hat er versucht, diesen Film gemacht zu kriegen. Und es hat einfach immer wieder nicht hingehauen. Äh, es gab mal eine Besetzung, wo auch recht bekannte Schauspieler damals geplant gewesen wären für Don Quixote. Und äh, den Charakter von Adam Driver, also der jetzt von Adam Driver gespielt wurde. Aber ja, die Produktion war ein Chaos, der Film hat sich einfach nicht finanzieren lassen, wurde von allen möglichen Umweltkatastrophen auch geplagt, die Produktion von diesem Film. Also Terry Gilliam hatte echt das größte Pech, was diesen Film betrifft. Und eben nach 25 Jahren hat er ihn endlich machen können und hat dann, soweit ich mich erinnern kann, sogar noch die Urheberrechte an diesem Ding verloren. Die jetzt komplett beim Studio liegen, bei irgendeinem davon. Also. Uff. Tragisch.
1: Wenigstens wurde der Film gemacht. Und der ist ziemlich cool. Und da ich jetzt weiß, dass das Terry Gilliam war, äh, verstehe ich auch die ganzen Monty Python-ähnlichen ähnlichen Dinge in dem Film. Also, das macht. Ich dachte mir während dem, während, während dem Film immer wieder mal, oh, das, das könnte so. Das ist so ziemlich Monty Python-like. Jetzt weiß mhm. ich natürlich nicht, ob das auch äh, eventuell in, in, in einer Anspielung auf das Buch hätte sein können, aber, aber sehr viel von den Dingen wirken eben sehr, sehr als würden sie von Monty Python kommen. Das tun sie ja jetzt im Endeffekt auch.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Also, äh, die Story ist quasi eine Meta-Erzählung von der Geschichte von Don Quixote. Also, im Originalbuch ist es ja so, dass... Äh, der adelige Don Alonso, quasi süchtig nach Ritterromanen ist. Also der liest den ganzen Tag nur in seiner Bibliothek Bücher über Ritter und beschließt irgendwann, dass er jetzt nicht mehr Don Alonso ist, sondern Don Quixote, ein fahrender Ritter und bricht mit seinem knappen Sancho Panza auf, um Abenteuer zu erleben und das Herz seiner Dame Dulcinea ja, Ich kann das noch so nicht aussprechen, aber das ist die richtige Aussprache. Dulcinea ist die falsche, aber ich, ich nenne es so. Eine Frau, die gar nicht existiert, deren Herz zu erobern. Und dabei ja, geraten sie in allerlei Schabernack, weil Don Quixote von allerlei Illusionen geprägt ist. Er hält Windmühlen für Riesen, er hält Gefangene für unschuldige Sklaven, die er befreit und auf das Land loslässt. Und so erlebt er allerlei Abenteuer und wird im Land immer bekannter. Und in diesem Film, also ich habe mir jetzt da die Freiheit genommen, das zu erklären, weil du ja, glaube ich, das Buch nicht ja, wirklich ich, kennst. Ja, ich kenne das Buch nicht, nein. Genau, und dieser Fi Film erzählt über Adam Driver, der äh, am Anfang seiner Filmkarriere einen kleinen Indie-Film gemacht hat, in Spanien, basierend auf dem Buch Don Quixote, wo sie einen Schuhmacher als Don Quixote gecastet haben und... Jahre später kommt er zurück und macht eine aufwendige Werbeproduktion, auch zum Thema Don Quixote, und kehrt da zufällig in das Dorf zurück, mit dem er früher gearbeitet hat, und stellt fest, dass der Schauspieler, der früher Don Quixote gespielt hat, von sich selbst glaubt, er sei Don Quixote. Und ja, dann erlebt Adam Drivers Charakter mit dem vermeintlichen Don Quixote ähnliche Abenteuer, wie sie eigentlich im Roman stattfinden. Aber statt äh, Galären, Häftlinge zu befreien, befreit er Adam Driver und einen anderen aus, von der Polizei und so wird das Ganze quasi um eine Ebene noch einmal erweitert, was grenzgenial ist. Es hat sich alles geändert seit deinem Film, Tobi. Der alte Mann, der Don Quixote gespielt hat, ist er noch am Leben? Wollen Sie zu Don Quixote de la Mancha? Unbedingt. Hm.
1: Du verrückter Power, denkst du, du kannst dich von mir verstecken? Auf uns beide warten, große Abenteuer. Ja, sehr, sehr coole Idee. Also wenn ich die Vorlage gekannt hätte, hätte ich den Film sicher noch besser gefunden. Mhm. Aber Bestimmt. so war der Film, auch jetzt, da ich die Vorlage eben nicht kenne, äh, ziemlich unterhaltsam, auch eben, weil Adam Driver super spielt. Und im mhm. Generellen, also das Schauspiel hier ist im, im Generellen eigentlich sehr gut.
0: Ja. Also... Den Film einzuordnen ist eigentlich schwierig, weil ich finde, er ist, er ist nicht wirklich 100% Comedy. Eher fast Drama. Also, ja. er ist eigentlich ja, gar schon. nicht so witzig. Er beschäftigt sich eigentlich damit, wie Adam Drivers Charakter, dessen Name Toby, Toby, äh, ja. das Leben all dieser Menschen, die er da damals gecastet hat, die ja keine Schauspieler waren, sondern einfach normale Bürger wie er deren Leben eigentlich auf den Kopf gestellt und teilweise zerstört hat. Bis, und er damit so erdrückt wird mit all dieser Last, mit all dieser Schuld, dass er am Ende selbst in einen ähnlichen Wahnsinn verfällt wie Don Quixote.
1: Ja, also dass er im Endeffekt selbst am Schluss dann äh, in die Figur des Don Quixote flüchtet, mhm. um dem zu entkommen eigentlich.
0: Jö. der Film ist eigentlich so relativ, ich genau wie, genau wie äh, ich habe letztens einen alten äh, Fernseh-Vierteiler von Don Quixote gesehen, aus dem Jahr 65. Ja. Und es ist einfach so schwer zu beschreiben, weil alles immer eben so kapitelhaft ist. Es sind so einzelne abgeschlossene Abenteuer nach der Reihe. Erst gehen sie hier hin und kämpfen gegen die Windmühlen, dann sind sie da mhm. und kämpfen gegen den anderen Ritter, dann sind sie da und befreien Leute von Weinschläuchen. Und das sind alles so abgetrennte Dinge. Ich will eigentlich noch mehr Positives über den Film sagen, aber über dazu den Film müsste nicht so viel
1: erklären. Über den Film kann man sehr schwer reden, finde ich. Hm? Also man kann natürlich erklären, um was es geht und so. Ja. Aber, aber so, wirklich, so wirklich dann über spezifische Momente, schwierig.
0: Hm. Funktioniert eben am besten, wenn man die Vorlage kennt und dann die Parallelen dazu herstellt und so. Ja. Aber das kann ich nicht, weil ich ja die Vorlage auch nicht gelesen habe. Mein einziges Wissen zu Don Quixote basiert auf diesem Fernsehvierteiler, den ich letztens gesehen habe. Aber zum, zum Negativen zu dem Film. Ich finde, er ist zu lang, zum einen. Mhm. Also Teilweise, finde ich, hat er sich schon ein bisschen gezogen. Ja, ich glaube, 2 Stunden 20 ist er lang. Irgendwie sowas, ja. Und ich finde, mit
1: knapp eineinhalb zwei Stunden hätte hätte es voll gereicht.
0: Aber ich verstehe es auch, dass wenn man den Film endlich machen kann, dann will man da natürlich auch so viel wie möglich da reinpacken. Vor ja. allem eben, ja. wenn man der Vorlage treu bleiben will. Und da Abenteuer einbauen, die die Leute dann erkennen, wenn sie das Buch gelesen haben. Und ein, der, der viel gravierendere, äh, die, die viel gravierendere Kritik, die ich an dem Film habe, ist, dass der Charakter von Don Quixote, also der Schauspieler, der Don Quixote gespielt hat, der Schuhmacher, ja. dass dieser Don Quixote ah, viel zu nervig ist. Also in dem, in dem alten Fernsehfilm, da war Don Quixote liebenswert, weil er halt, er war zwar verdreht im Kopf, aber er, er war nicht, er war einfach so gutmütig, dass es auf die Leute um ihn herum übergesprungen ist und die Leute um ihn herum haben dann angefangen einfach mit ihm mitzuspielen und mitzumachen, einfach weil sie so fasziniert davon waren, wie positiv dieser Mensch ist und wie sehr er sich auf diese Fantasie versteift und dort eintauchen kann. Und hier, finde ich, mag man den Don Quixote nicht so wirklich. Das stimmt, aber ich
1: glaube, das ist auch ein, ein Problem, dass es eben der alte Don Quixote, der alte Endeffekt in der neuen Welt ist. Und die Dinge, die damals vielleicht noch mehr Sinn gemacht hätten, als auch als netter Charakter, hier eben als nicht wirklich nett angesehen werden. Eben ja, aber das, weil... ist ja,
0: das ist ja im Original Don Quixote genauso. Ach so. Okay. Dass auch der Don Quixote, der Roman, spielt ja in Ren der Renaissancezeit oder so, irgendwie so, yeah. 18 oh. irgendwas oder so. Und er spielt ja eine Rolle, die seit hunderten von Jahren auch in dieser Zeit schon nicht mehr existiert hat. Oh, es gibt okay. ja keine Ritter mehr und so zu dieser Zeit. Deswegen ist es ja für die ganzen mhm. Bürger um ihn herum so faszinierend und so komisch, warum dieser Typ, dieser alte Mann, plötzlich glaubt, dass er ein Ritter ist und das so ernst nimmt.
1: Ah, okay, ich dachte, das spielt auch irgendwie zur Ritterzeit und da ist einfach keiner und will es sein.
0: Also das ist eben wieder etwas, das sich auf diese Ebene eigentlich überträgt. Ja. Das aus der Zeit Gefallene. Aber ja, hier kommt eben Don Quixote eigentlich einfach nur wie ein äh, dementer alter Mann rüber. Was man in dem anderen, was ich gesehen habe, zwar auch merkt, aber man merkt auch, dass da viel Weisheit da ist. Und noch, ja, viel Menschlichkeit einfach. Den sollten wir uns mal ansehen, diesen, diesen alten Film. Ich muss sagen ja, ob ja, wir uns den online ja. können. Der ist ziemlich gut. Oh, gibt es den online ganz äh, Ich glaube fast nicht. Okay, Ich habe ja. schon ein bisschen nachgeschaut. Ja, sehen wir uns mal an. Aber ja, so viel meine sehr oberflächliche Analyse zu The Man Who Killed Don Quixote. Der übrigens auf Netflix ist. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube nicht. Ist auf Netflix.
1: Also... Nice. Kann man sich ansehen. Gut, dann noch kurz zu den
0: Starts. Mhm. Soll ich, soll ich anfangen? Machst du? Gerne, gerne. Gut, am 14. Mai äh, erscheint auf Disney Plus X-Men The Last Stand. Also X-Men 3. Der Ja, der letzte von Brain Singer bevor... Irgendjemand anderes übernommen. Also, nein, der war ja nicht mehr vom Brain Singer, glaube ich. Egal. Er ist auf jeden Fall nicht unbedingt einer der besten. Ja. Und äh, natürlich wieder eine neue Folge von The Bad Batch, der neuen Clone Wars Serie, über die wir noch reden werden. Mhm, ähm, die werde ich mir noch ansehen. Die, hab,
1: die hast du ja schon gesehen.
0: Ja. Ziemlich gut. Also, vor allem die Animation. Ja. Ah. Und am, genau, in der Woche darauf, nach dem 14. Äh, tut sich nicht wirklich was. Und erst dann am 28.05. wieder, äh, da startet nämlich Cruella mit Emma Stone als Premier Access auf Disney. Plus Ah, den gibt es
1: dann, dann vielleicht auch bei uns im Kino zu sehen.
0: Ja. Und also, mittlerweile also... habe ich ziemlich viel Schlechtes über diesen Film gehört, nachdem mir der erste oh. Trail eigentlich relativ gut gefallen hat.
1: Ja, ich fand den ersten Trail auch ziemlich cool. Egal, ich, äh, ich werde mir den dann vermutlich im Kino ansehen.
0: Mhm. Leider ist immer noch kein Pro Kinoprogramm online von den Kinos, wo wir so hingehen. Wobei nein, ich habe die anderen Kinos noch gar nicht, noch gar nicht gecheckt. Ich habe eigentlich nur im Star-Movie geschaut.
1: Oh, anscheinend sollte im Megaplex, äh, sollte es da schon was geben. Uh. Aber ich habe selbst auch noch nicht nachgeschaut. Hm. Gut, gibt es auf Disney Plus sonst noch, sonst noch Starts? Sonst
0: gibt es eigentlich auf Disney Plus nichts Interessantes, was jetzt irgendwie erwähnenswert ist.
1: Okay, auf, auf Prime gibt es am 12.05. für uns morgen Interstellar. Cooler Film.
0: Habe ich immer noch nicht gesehen. Ach. Muss ich definitiv irgendwo ja. machen.
1: Am 22.05. Spaceballs.
0: Oh, den habe ich noch nie ganz gesehen.
1: Oh, den habe ich, hab ich als Kind sehr gern gesehen.
0: Sollten wir schauen, glaube ich.
1: Mal sehen, ob ich den Humor noch mag. Am 23.05. <lacht> uh, brave Mädchen tun das nicht. Die schlechte Version von... Wie ist der andere? Uh, yes, God, yes. Also den, den wir am Nationalmarathon gesehen haben. Der genau. brave Mädchen tun das nicht. Am 25.05. Der Schule des Manitou.
0: Du hast jetzt eiskalt vergessen, Werbung für die Folge zu machen, wo wir... Am Nationalmarathon. Ah,
1: also die könnt ihr auf jeden Fall anhören.
0: <lacht>
1: <lacht> am 29.05. Call Me By Your Name und die fünfte Staffel Lucifer, bzw. Staffel 5b. Ich weiß nicht genau, was das heißen soll. Vermutlich ein, äh, ein zusätzlicher Teil der Staffel oder so. Okay. Und am 12.05., also wieder für uns morgen, noch Asterix bei den Olympischen Spielen.
0: Ist das der Live-Action, oder? Ich glaube schon, ja. Oh nein. Nö. Aber
1: trotzdem, ein Kindheitsfilm, den mochte ich damals.
0: Oh nein, ich nicht. Nie. <lacht> Alles, Hoffe was nicht, nicht die animiert Animation.
1: war. Ja, ich meine, als Kind mochte ich im Generellen Animationen lieber. Aber, aber den habe ich auch gemocht.
0: Asterix ist ja immer noch eine Serie, wo wir vielleicht mal ein Special dazu machen.
1: Ja. Naja, und der Schuh des
0: Manitou, wie du erwähnt hast, sollten wir uns vielleicht auch ansehen. Wäre auch was.
1: Hast du den noch nicht gesehen?
0: Doch, schon oft, oft. Doch,
1: okay, aber, aber als, als für eine Folge dann meinst du? Ja. Ja. Und auf Netflix am 19.05. Huckle Sarah. Keine Ahnung, was es ist. Hat interessant ausgesehen.
0: Ja, ich, ich glaube, da haben wir mal einen Trailer dazu gesehen oder so.
1: Könnte gut sein.
0: Ich glaube, da habe ich auf jeden Fall schon irgendwas dazu gesehen.
1: Am 21.05 äh, vermutlich... Ein neuer Teil, eine neue Staffel, ich habe mich leider nicht genau informiert, was das ist, zu Jurassic World Camp Create Create Cretaceous, oder wie man das ausspricht.
0: Oh, what? Auf okay.
1: Ist vermutlich ein Dino-Name oder so? Keine Ahnung. Und am 21.05. ebenfalls The Neighbor, eine, ich glaube sogar, vielleicht sogar die zweite Staffel schon, eine Superhelden-Serie. Ähm, irgendwie eine Mischung aus Spider-Man und äh, Green Lantern. Wirkt so, ja. Und am 21.05. ebenfalls Army of the Dead.
0: Auf der neue Sex-Snyder-Film.
1: Der hoffentlich auch in den Kinos ist.
0: Ja, bitte. In IMAX um, wäre der ziemlich cool.
1: Und am 27.05. noch ein Anime, Ian. Und äh, Ragnarok. Ein Film, der Ragnarok hieß und wenn das Kamera cool aussieht. Na ja, gut. Gut, das waren die Starts. Dann. Und das äh, war die Folge. Genau, das war die Folge. Wir haben Dann ja gar nicht so viel mal.
0: überzogen. Ich dachte, wir, wir reden da jetzt eine Stunde oder so.
1: Ja, 15 Minuten drüber ist auch nicht mal so unüblich eigentlich. Stimmt. Na Gar gut. nicht
0: so speziell also. Naja, hoffentlich <lacht> haben wir dann bis nächstes Mal wieder Zeug ja. geschaut. Gut. Tschüss. Tschüss.